0: Dan Indonesia punya komitmen untuk menuju net zero emission, hmm. net zero emission ya, hmm. di tahun 2060. Hmm. Tentunya hal ini tidak bisa dicapai dengan sekonyong konyong merubah seperti memutar balik tangan ya. Hmm. Ya, menarik. Ini kita kalau di, <laughs> di terminologi ekonomi kan ada middle income trap ya. Middle in,
1: Ya, jebakan, ya, jebakan menengah. kelas menengah. Ya. Dan
0: ini buat industri otomotif Indonesia ini jebakan satu juta nih. Kalau itu nyaman, jadikanlah Indonesia menjadi basis produksi industri kendaraan bermotor, nah ekosistemnya akan tumbuh Broadcast.
1: Broadcast
0: Bernes, luas, dan tuntas
1: Powered by Business Indonesia Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Factory Hub Bisnis Indonesia Kali ini kita akan membahas seputar industri otomotif terutama terkait pasar di 2023 proyeksi pasar di 2024 lantas masa depan elektrifikasi Indonesia bersama kita telah hadir Pak Kuku Kumara dari Gaikindo yang akan membahas lebih dalam terkait isu-isu terkini soal otomotif apa kabar Pak Kuku? kabar baik Alhamdulillah Pak ya Alhamdulillah baik, baik sehat, sehat, ya? Halo, sehat. Sehat. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kuku? ya sebagaimana kita ketahui bersama nih uh, industri otomotif ini kan Uh, biar bagaimanapun salah satu industri yang berteknologi canggih yang menjadi uh, salah satu penopang perekonomian nasional kita ya. Nah sebelum kita bicara soal tahun ini proyeksinya lantas isu-isu hot yang mengikutinya nanti yeah. uh, kita mungkin bisa flashback dulu Pak capaian-capaian di tahun lalu karena uh, Sejauh ini kan kita tahu ini ada pelemahan walaupun turun tipis nih Pak. Sekitar 4 persenan 4 persen. ya Oke. kalau mau salah. Nah tapi kan itu kayak kondisi uh, sebenarnya kalau selama ini kita kaitkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh terhadap penjualan. Tapi kan di tahun lalu itu perekonomian justru kita stabil nih di 5 persenan. Ya. Tapi mengapa pasar otomotif ini mengalami penurunan Pak?
0: Oke makasih pertanyaannya. Jadi memang tahun lalu itu kita juga terkejut dengan adanya penurunan. Hmm yang akhirnya ditutup dengan ada kurang lebih penurunan 4%. Yeah. Kejadian itu terjadi di bulan September dan Oktober. Oh, di Jadi wow. dari Januari sampai Agustus itu semuanya berjalan lancar.
1: Masih happy ya? Masih happy, <laughs> bahkan
0: kemudian di bulan Agustus kita punya gias. Yep. Dan cukup meriah, cukup uh, ramai. Hmm. Uh, kita harapkan di bulan September hmm. itu akan terjadi penjualan cukup baik. Hmm. Ternyata kita terkejut karena kemudian ada penurunan di bulan uh, September. Ya. Nah, kemudian kita coba cari akar masalahnya. Ada di mana? Ya, betul, Ekonomi bagus, inflasi terkendali di bawah tiga persen. Hmm. ya kan? Ternyata sumber masalahnya adalah uh, suku bunga di Amerika. Hmm, naik, The Fed, ya. the Fed dinaikkan, hmm. dan dengan adanya kenaikan itu, maka dolar yang ada di sini tuh lari, lari keluar, lari ke keluar. Ya, ya. namun kita kemudian berkoordinasi mencari informasi dengan pihak. Sentral uh, bank maupun juga dari uh, bank yang lain perbankan, nah, ada indikasinya bahwa mudah-mudahan ini sementara, Sebenarnya. karena kemudian ujung-ujungnya akan mencari tempat di mana pertumbuhan ekonominya masih lumayan bagus. Ya, uh. sementara di negara barat, kan ekonomi juga masih, masih. berat, terancam dengan adanya resesi dan uh. sebagainya. Dan alhamdulillah, hal itu terbukti uh, benar. Uh. Jadi di bulan November dan Desember penjualan cukup bagus sehingga di tahun 2023 kita tutup dengan uh, tembus di satu juta lima ya. Artinya itu sedikit meleset dari apa yang kita proyeksikan ya, ya. harusnya satu juta lima Ini satu juta lima dan ekspor yang semula kita harapkan di lima ya, ratus juga tembus juga tembus ya. juga lima juga ini juga rekor terbanyak atau terbesar
1: selama Uh, ini Sama ini cukup ya. bagus final akhir dua 20, ribu ya. Hmm. Jadi tetap ada torehan prestasi ya Pak ya. Tetap <laughs> ada torehan prestasi, prestasi <laughs> ya betul. Nah uh, menarik sih Pak ya kalau bisa dibilang uh, tadi indikator makro kita oke kok tapi yeah. ternyata memang dipengaruhi oleh kondisi global ya berkaitan Luar, dari ya. eksternal ya. Eksternal. Tapi di sisi lain misal Pak kalau kita bisa Uh, bicara soal struktur perekonomian kita nih Pak, ya. memang ada di situ kan ada komoditas Pak ya yang Betul. sejauh ini menopang lumayan besar uh, PDB kita komoditas lantas uh, tambang gitu ya. Ini sebenarnya ada pengakuan juga guys sih Pak dari dari kondisi uh, sektoral tersebut gitu terhadap uh, permintaan di otomotif karena di komersial ya yang kita lihat tuh agak lumayan tuh tantangannya. Betul, jadi
0: memang ada kaitannya dengan komoditas. Selama ini kan kita juga banyak mengandalkan dari kegiatan-kegiatan ataupun sumber-sumber lewat hmm. komoditi ya. Jadi pada waktu harga komoditas hmm. kita misalnya sawit ataupun dan tambang bagus, biasanya juga penjualan juga mengikutnya kondisinya bagus. Berawal dari roda 2 kemudian meningkat juga dengan roda 4 dan seterusnya termasuk kendaraan-kendaraan komersil. Hmm. Jadi memang itu ada hubungan erat lah, ada ya. kaitannya. Dan kalau nggak salah sih komoditas komoditas tadi adalah salah satu penopang juga penopang ekonomi ya. kita dan ekspornya juga bagus. Nah untuk otomotif kita memang naik turun di ranking enam, tujuh atau lima kadang-kadang
1: Iya <laughs> betul <seperti> betul. <laughs> nah uh, sejalan dengan itu pak, uh, ada tidak misal gini pak? Tahun lalu itu kita lihat ada sekitar sih 47 model baru kali ya di, yeah. di, di, di otomotif ya Dari berbagai APM tuh Lantas pertarungannya menjadi kian sengit nah, <laughs> Ini <laughs> menarik nih Pak Kalau mungkin di era-era 5 sampai 10 tahun yang lalu Kita masih bicara di level di low entry ya Banyaknya gemuknya di sana Nah sekarang nih sudah ada bergeser nih misalnya kayak dari segmen LMPV ke SUV gitu kan? kalau di tahun lalu itu uh, lumayan ada tren-tren yang mengejutkan gak Pak? soalnya kan kalau kayaknya LCGC juga segitu-segitu aja tuh Pak betul,
0: ini menarik ya saya tanggapin dulu pertama LCGC hmm. LCGC ini udah ulang tahun ke-10 ya Iya. dari tahun 2013, <laughs> 2013 ya. ya. jadi uh, memang cukup fenomenal hmm. karena kemudian kita juga bisa mengungguli dari oh. Thailand Thailand juga memberkalahkan pada waktu itu adalah Eco Car, Eco car kita ya. muncul dengan LCC hmm. (low cost green car). Semula kita 0%, sekarang kita kenakan tiga persen. Karena kita menganut pola semakin rendah emisinya, semakin rendah yep. apa pajaknya. Uh, yeah. Kita Berbasis juga masih emisi, ya. Saya nah LCC ini uh, cukup menarik karena kemudian tumbuhnya itu di kisaran antara 15 belas sampai dua market share. Hmm. Dan tahun lalu, kalau nggak salah sekitar 21% persen, hmm. ini cukup menarik dan bisa bertahan. Kembali ke pasar di Indonesia, itu memang masih didominasi oleh MPV, Multi-Purpose multi Vehicles ya. Seven Seater masih ya, mobil keluarga, ya, keluarga. Tadi juga bicara dengan beberapa dari pemerintah daerah juga datang, oh iya Pak, kita masih banyak yang berminat MPV. Karena memang mau kepentingannya berbeda-beda ya, untuk ke kantor ia ya, rekreasi iya, dan sebagainya. Jadi sektor MPV masih mendominasi, walaupun ada kecenderungan pergeseran. Mulai ada yang berminat dengan SUV, SUV ya. berbagai levelnya, hmm. kemudian juga ada yang mulai bergeser kepada sedan. Kalau kita balik lagi pada waktu ada pandemi, pandemi ya, ya. tahun 2021 itu juga menarik disimak ya. Hmm. Waktu itu kan diberikan insentif ya, BPN, BMDTP, BNPB ya, yang MDTP, mampu, DTP, panget, ya, ya. Nah, ada beberapa kendaraan yang karena adanya insentif itu, insentifnya cukup menarik. menarik sehingga kemudian juga banyak diminati hmm. bahkan waktu itu muncul wah ini gimana nih industri nggak siap karena permintaan indennya ya. Ya, permintaannya banyak lama eh. dan sebagainya bukan soal indennya karena selama ini uh, demandnya misalnya seribu misalkan karena kemudian ada PPM PPN BMDTPT ya. ya. wah daripada yang ini saya beli mobil yang ini. Okay. Nah, itu ternyata yang tadinya 1000 naik menjadi 2000. Tentunya kita perlu waktu untuk melakukan adjustment karena pada waktu pandemi tentunya kan slow ya. Rendah-rendah. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Pergeseran memang menarik di samping ke SUV juga ada yang city car, city car. Jadi banyaklah inilah dinamikanya dan ditambah lagi kemudian muncul
1: electric, electric sebagainya. vehicle sebagainya. Uh. Electric, Iya, kalau sampai tutup tahun itu electric vehicle untuk semua teknologi, Pak, ya hybrid, ya. BEV, lantas PHEV, kira-kira udah sampai tiga persenan, Pak, ya, kalau nggak salah ya dari uh, total volume atau. betul ya. Kalau
0: kita melihat kombinasi semuanya, uh, uh, kalau electric vehicle sendiri uh. itu tumbuh sekitar 1,7 persen. 1,7 persen ya. Market sharenya di 1,7 persen. Market aya. ya. Kemudian BIV. itu BEV, uh. kemudian hybrid itu sekitar uh, 5 persen. 5,4 persen. Karena tahun lalu terjual uh. lebih kurang 54.000 ribu unit ya. ya.
1: Untuk signifikan itu. Hybrid ya. Hmm. Sementara
0: untuk piv nya sendiri terjual kurang lebih 17.000 17
1: unit. Apa yang dilihat sama Gekindo dengan perkembangan elektrifikasi ini di segmen ini? Lumayan, Pak. Soalnya pertumbuhannya itu berkali-kali lipat ya. ya, Ini menunjukkan
0: hal yang cukup menarik ya. Jadi kita pemerintah hmm. dan Indonesia punya komitmen untuk menuju net zero emission. Hmm. Net zero emission ya. Hmm di tahun 2060 hmm. tentunya hal ini tidak bisa dicapai dengan sekonyong konyong merubah seperti memutar balik tangan
1: hmm.
0: perlu ada proses dan kita menganut apa yang dinamakan dengan multi-pathway multi jadi ada beberapa jalur yang bisa diikuti salah satunya tentunya electric vehicles electric vehicle. nah electric vehicles kita coba untuk tumbuh kembangkan karena kita punya bahan dasar yaitu raw material hmm. untuk pembuatan baterai yang nikel hmm. itu ada di kita cukup banyak sehingga sudah wajar kalau kita mengembangkan Uh, Nikel mm -hmm. satu baterai tapi baterai pun bukan satu. Nikel bukan satu-satunya, baterai tapi komponen lain masih banyak, tuh ya
1: kan? Pan lain juga mm -hmm.
0: banyak, dan itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Mm -hmm. Dan kalau kita ingin menumbuh kembangkan industri ini, kita juga tetap bisa menjaga jenis-jenis uh, engine yang lain. Jadi, kita okay. punya diesel, kita juga punya gasoline. Mm -hmm. Nah, yang gasoline, kalau kita mau menumbuh kembangkan menuju net zero, kita bisa punya. Uh, etanol, ya. etanol, nah, betul. etanol Jadi bioetanol atau etanol gasoline atau kita punya Pertamax Green Green, Green. ya Pertamax Green. 5%. persen. Nah, 75% pengguna gasoline. Itu cukup banyak. Nah, kalau kemudian 5% itu dinaikkan menjadi 10%, betul, makin betul. banyak lagi yang bisa kita hemat
1: hmm.
0: untuk mengurangi penggunaan fossil fuelnya hmm. Kalau naik 15% makin banyak betul, lagi banyak. Padahal engine yang ada di Indonesia pun mungkin bisa disiapkan sampai E85.
1: Udah ada tuh ya? Ya, 1885.
0: bahkan bisa dibuat di Indonesia. Hmm. Relatif ready hmm. teknologinya. Diesel juga demikian juga. Jadi diesel ini kita juga menggunakan biodiesel dan ini yang tertinggi di dunia.
1: Oh Ya, kalau lagi ada tuh, B35 ya, tuh. ada b hmm.
0: Itu pun berarti adalah 35% kita menghemat penggunaan fosil yeah. fuel juga. Impor, ya, dan sebagainya. Jadi ini hmm. menariknya. Hmm. Kalau ini bisa dikembangkan, kita punya elektrik, kita punya bioetanol, kita juga punya biodiesel. Hmm. Inilah yang perlu kita dorong banget. Dan ini yang kita namakan dengan multipetri. Oh, Bukan dipakai. satu satunya, gitu. Bukan, Bukan hanya satu jalan. saja yang kita tumbuh kembangkan.
1: Tidak kacamata kuda. Nah, <laughs> nah iya, ah, iya. berkaca dari tahun lalu dulu nih bicara ya. soal pasar. Sebenarnya kan kalau kita bisa, entah kita harus berbangga atau enggak nih Pak ya. Uh, dalam artian, investasi otomotif di Indonesia itu semakin kesini semakin bertumbuh sebenarnya. Pemain yes. banyak. Pemain-pemain yeah. baru itu banyak, Pak. Teknologi baru seperti EV itu pun muncul. Dengan Atau, berbagai ya, varian ya? Dengan berbagai varian. Regional kita masih jadi pasar terbesar. ya yeah. Persoalannya, Pak. Dalam 10 tahun ini, pasar itu segitu-segitu aja. Pemain makin banyak. Produk dengan teknologi baru semakin banyak. Saling bunuh-bunuhan ini pak di dalam sini atau gimana nih pak maksudku uh, up, uh, fenomenanya ini uh, misal gini kalau yang kita bayangkan kan harusnya kehadiran mobil listrik EV lantas uh, apa flexi engine ini bisa menambah pasar pak. ya ya kan harusnya kan idealnya seperti ya. itu pak tapi ini sepertinya stagnan iya stagnan berarti yang tadinya kita mau naik kelas di mobil bensin karena ada mobil EV kita beli itu Uh, jadi pasangnya tetap segitu tuh, ya hey, kan? Gimana, Pak, melihat situasi kayak gini, Pak? Ya,
0: menarik. Ini kita
1: kalau di, <laughs> di terminologi ekonomi kan ada middle income trap ya. Middle in, ya, jebakan, ya, jebakan menengah. kelas menengah. Ya. Dan ini
0: buat industri otomotif Indonesia ini jebakan satu juta nih. Jebakan satu juta. Jadi kita udah 10 tahun. <laughs> one million mainnya, trap. One million trap. Kita yeah. mainnya di satu juta. Gitu. Yeah. Kapan kita bisa naik kelas ke 2 juta atau 3 juta? Padahal potensinya ada. Kita punya rakyat 270 juta. Yep. Rasio kepemilikan mobilnya masih 99 yep. mobil per seribu ah. penduduk. penduduk. Punya potensi untuk uh, tumbuh. Kalau dikatakan tadi bunuh-bunuhan saya nggak setuju. Ini <laughs> yang terjadi adalah kompetisi.
1: Kompetisi ya Pak. Ya, kita
0: berkompetisi. Ah. Siapa yang mau uh, atau bisa diminati oleh masyarakat wow. ya, atau konsumen, ya itu yang bakal menang. Oh, yeah. Tentunya akan anda pergeserkan market share hmm. yang tadinya menguasai cukup besar tentunya akan
1: harus hmm. legowo, legowo untuk berbagi dengan yep. pemain baru hmm. yang punya
0: teknologi yang lebih hmm. baru, hmm. punya alternatif yang baru hmm. ataupun model yang baru hmm. yang diminati oleh masyarakat. Yep. Nah ini yang harus di dijawab. Nah ini memang uh, mobil ini nggak sesederhana itu ada industrinya yep. yang cukup luas. Namun dia juga bagian dari fashion. -nya. Jadi fashion. kalau kalau modelnya itu itu juga juga ujung-ujungnya selaku juga kan.
1: Tempel bener, lagi, tempel lagi ya. ya. lagi, tahu lagi nih. Walde aja. <laughs> Harus bergeser, ya.
0: harus mengikuti apa yang dibutuhkan. Kita kebanyakan adalah konsumen kita adalah kelompok usia-usia uh, menengah, menengah ya, ya. 30, 30, 40, dan sebagainya. kan ya. Kelompok muda lah. Nah itu juga harus di-address, di harus dijawab kebutuhan hmm. mereka seperti apa.
1: Seleranya mereka. Seleranya
0: seperti apa, dan sebagainya. Hmm. Jadi itu yang ingin kita lakukan, kita sedang melakukan kajian, apa yang menyebabkan kita terjebak di
1: satu juta, satu juta ini.
0: tadi? 1 juta. Mudah-mudahan ada segera ada jawabannya, apakah perlu kebijakan baru, apakah juga pemain baru ini masih berminat terus. Karena memang Indonesia tumbuh. Nah memang salah satu persyaratan adalah kalau ingin bisa tumbuh di atas itu, kita balik ke data kita ya. Iya, Datanya kayak Gindo itu tumbuh di 1,2 juta, itu saat ekonominya tumbuh 6%. Di 2013? 2013. Ya, masalah, Jadi ekonominya ya. perlu tumbuh di situ. Kita sekarang ekonominya 5%. Walaupun GDP kita naik iya. di belas ya, ya sekarang ya, dari 4.000 udah masuk enam 16, harusnya punya kemampuan untuk beli. Nah ini yang harus kita li lihat lagi lebih detail, ternyata orang-orang uh, muda Indonesia ini punya beberapa prioritas. Hmm. Semakin canggih, semakin pintar. pertama mereka akan melihat ke pengen punya perumahan dulu, baru kemudian punya mobil.
1: Begitu nah itu ya, dia.
0: Nah, kemudian juga harga mobilnya pun harus mobil yang uh, cukup terjangkau. Ya kalau bila kita lihat datanya itu pembeli mobil-mobil Indonesia ini rata-rata mencari mobil yang terjangkau yaitu mobil-mobil yang harganya 300 juta ke bawah, kena 300 juta ya, ya. ke bawah itu kan hmm. walaupun ada yang lebih atas tapi itu harus juga dijawab walaupun 300 tapi hmm. juga pingin kita kan punya yang juga canggih mobil ya. Ya kan jadi itu maunya canggih tapi harganya terjangkau atau murah uh. kan? jadi kira-kira itu uh, tentunya ini tantangan bagi para pelaku industri. Hmm bisa memberikan apa yang dibutuhkan
1: oleh konsumen. Sebenarnya, kalau saya mau koreksi tadi istilahnya bunuh bodohan sebenarnya ini masing-masing pemain dipaksa untuk menghadirkan fitur yang lebih canggih pada akhirnya. Iya, betul. Ya? Dengan, dengan situasi seperti ini ya. ya. Harganya dikunci. Ya, betul. akhirnya
0: perlu lebih banyak.
1: <laughs> Jadi memang kita BM, banyak mau. Ya. Ya kan? <laughs> nah, uh, Tapi di situasi yang sama, kalau kita lihat rival terdekat kita misalnya okay. Thailand, Kayaknya untuk pertumbuhan nggak jauh-jauh beda juga nih. Apalagi kalau bicara produksi kayaknya kita udah udah mendekati juga tuh. Ya. Di Mereka 1,8 juta unitan Pak ya. ya. Kalau untuk produksi kita udah sampai 1,3-1,4 ya, ya kalau salah ya. Nah, tapi di pasar domestik juga segitu-segitu aja dia ya. Cuma bedanya memang ekspor lebih jauh, lebih tinggi ya. kan ya. Nah, uh, apa sih yang persamaan dan perbedaan kita nih di, di, di pasar uh, apa otomotif kita dengan Thailand gitu kan? Satu. Hmm. Talang penduduknya 70 jutaan. Oh ya. Kita 270
0: ratus ya. tujuh Tiga kali lipat ya. Hampir tiga kali lipat. Hmm. Ya kita memang kalah di GDP ya. Hmm. GDP. Mereka mungkin udah lebih dari 7.000, kita masih di 5.000 hmm. hmm. ribu itu satu. Kalau domestik marketnya, mereka stagnan di 800 ratusan. Iya. Delapan tetap stagnan. Pernah sampai satu juta itu karena yeah. ada eko car. Eko car. Ada insentif dalam bentuk waktu itu first time buyer
1: kita dengan LCCC kita bisa tunggu. Oh iya penopangnya dari 2013 ya. juga. Iya. 2013 Ada, kan. ada segmen itu
0: sampai sekarang. Nah sekarang kita mau ngejar kan bahwa Indonesia mampu memproduksi 1,4 di tahun 2022 dan itu kita menduduki ranking ke-11. 11.
1: Global. Global
0: ya. Di atas kita 10 adalah Thailand. Thailand. Jadi udah mendekat kan. Dekat, ya. Nah bagaimana kita mengoptimalkan potensi kita? Kita pasar terbesar di ASEAN. ASEAN. Regional ya. 31 persen pasar kendaraan bermotor, roda 4 atau lebih adanya di Indonesia. Indonesia. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan? Harusnya itu yang harus menjadi piir kita hmm. bersama. Hmm. Sisi lain yang menjadi keunggulan Thailand, kita juga harus lihat, ya, itu harus kita akui, e, supplier base-nya cukup kuat.
1: Supplier base-nya, ya, Jadi ya.
0: komponennya cukup banyak di sana, sampai raw material pun bisa diolah di sana. Kenapa kita enggak? Jadi ekosistem industri kendaraan bermotor kita harus ditumbuh kembangkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Hmm. Perlu pembinaan. Nah kita juga sampaikan ke teman-teman kita di industri otomotif, ayo kita bermain jangan hanya bermain lokal. Hmm. Ada misalnya industri komponennya. Jangan hanya puas untuk menjadi pemasok industri kendaraan bermotor di Indonesia. Hmm. Harus menjadi main global. Contohnya raw material misalnya baja. Kita beberapa... Uh, jenis baja masih harus impor yeah. karena belum bisa dipenuhi oleh uh, produsen baja lokal baja lokal ya. Kalaupun dipenuhi harganya mahal. Jadi competitiveness itu perlu. Kemudian kalau oh ya kalau bisa memenuhi kemudian wah ini volumenya terlalu kecil. Itu yang sebabnya saya katakan harus jadi pemain global. Jadi kita udah ekspor ke lima, uh, ke hampir 100, 100 negara, negara ya. ya. 500.000 komponennya harus harus ngikutin gitu kan. Yeah. Jadi kalau itu tumbuh bareng maka kemudian ekosistem kita juga akan tumbuh hmm. e, bersama gitu kan. Jadi harus bareng lah, nggak mungkin ya. satu sisi. Kalau kemudian kita tumbuh hanya mengandungkan dari supply komponen dari luar, luar, cukup berat nanti kita.
1: Menarik. Nggak kan? sustain. Gitu. Iya, nggak sustain. Ya. Itu juga konsekuensinya kontribusi otomotif terhadap PDB Thailand jauh lebih tinggi ya. Ketimbang bisa jadi ya. Ya, kontribusi hmm. dari apa sektor otomotif kita, walaupun sebenarnya lumayan signifikan gitu kan. Ya. Nah, uh, kalau memang uh, tadi uh, kita menyamakan fenomena Pak, ya. Thailand di bus pasarnya di, 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 di pompa pasarnya itu ketika ada program memang waktu itu ada eko kart satu eko kart dua ya. di Indonesia ada lcgc itu, ya. uh, itu kan sampai sekarang pun lcgc jadi salah satu penopang pasar ya. Kan. Apakah pertanyaannya bisa kita balik Pak? Haruskah ada lagi uh, terobosan? Disek. kayaknya kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin tuh dibawa RCGC lagi jadi kan antara uh, permintaan atau perkapitanya yang kita naikkan atau memang kita mendekati harga ke bawah gitu Pak
0: kalau saya lihat uh, perlu kita tumbuhkan adalah daya belinya daya beli jadi ekonomi kan kita bilang hmm. tadi ya pada saat 2013 tumbuh hmm. itu ekonominya uh, tumbuh di atas 6%, di atas 6 nah, kita harapkan apa? kalau bisa 7-8% kan berarti daya belinya juga membaik
1: Oke. Kalau daya
0: belinya membaik, mereka mencari mobil yang lebih baik juga.
1: Betul. Nah,
0: itu kan industri kita juga tumbuh. Hmm. Jadi, jangan kemudian kita dikasih mobil-mobil yang hmm. hanya laku domestik. Ya. Hanya laku Kalau dulu. bisa sih, kita membuat atau memproduksi mobil yang bukan hmm. hanya laku di domestik, tapi laku untuk ekspor. Hmm. Dan yang dijual di domestik pun uh, tidak kalah kelasnya dengan yang kita ekspor sama. Ya, sama. Nah, itu sebabnya kita juga mulai berpikir nih kan. Kalau sekarang kita Euro 4, kapan kita bergerak ke Euro Nah, five, nine, atau six, seterusnya nine, nine. kan Karena objektifnya kita menuju net zero emission itu net bisa zero, tahapan yeah. itu juga harus kita lalui yeah.
1: dan tahapan itu pun juga bisa menumbuh kembangan industri untuk yeah. industri kita menarik Pak, punya kompleksitasnya sendiri ya terjadi yeah, <laughs> <punya kompleksitas laughs> apalagi tadi bicara komponen kalau tidak salah tadi juga bicara soal bagaimana ya Thailand kuat banget sih ya rantai pasoknya Pak ya. Dia yeah. ada, ya, dalam artian tadi ya kalau uh, kita pingin oh, tahu,
0: kok bisa seperti itu? Iya, kenapa nggak iya. kita bisa copy paste? Itu, gitu, kan? Nah itu, itu
1: ini kayaknya kayak harus gimana Pak?
0: Nah itu kenapa uh, banyak perusahaan-perusahaan yang stay di sana, uh, uh. kemudian mungkin kita kalau kita lihat banyak CEO CEO-nya iya. kemudian kalau kalau pensiun maunya tinggal di Thailand, maunya sana ya? Bisa nggak mereka itu CEO CEO yang ada di Indonesia? Oalah, uh. nah, saya mau urus di Indonesia, uh. saya mau tinggal di Indonesia, mau pensiun di Indonesia. Jadi kalau ada proyek baru untuk otomotif otomatis mau penambahan investasi gimana nih kalau dipilih di ASEAN udahlah Indonesia saja
1: harus kita bikin seperti itu kan dibuat nyaman di Indonesia Biar nyaman nih. Kan di Indonesia nah,
0: kalau bisa nyaman jadikanlah Indonesia menjadi basis produksi industri kendaraan bermotor nah ekosistemnya akan tumbuh apa itu konvensional vehicle internal combustion engine uh. apakah itu electric vehicle apakah itu hybrid uh. apakah nanti juga hidrogen kita bisa semua ada di sini uh. Namun dia harus punya suatu uh, rencana yang terstruktur dan sifatnya jangka panjang. Jangka Jadi panjang. jangan jangan jangka pendek ya. Hmm, hmm. sifat Ada sifat fashion, hmm. model baru harus tetap kita jaga hmm. tapi udah punya perencanaan jangka panjang. Hmm. 20 tahun, 30 tahun ke depan, atau 40 tahun ke depan, seperti apa? Hmm. Apa yang mau diintroduisir di Indonesia? Hmm. Nah kita lihat bahwa pertumbuhannya menarik. Jual mobil kan bukan hanya di Jawa aja. Kalau dulu mungkin 20 hmm. tahun,
1: 20.
0: yang lalu 80% jualan mobil di Jawa, sekarang tinggal 60, 60% di Jawa, Sumatera mulai tumbuh. Karena apa? Di Sumatera infrastrukturnya udah mulai bagus, nah jalan tol udah dibuat di sana, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, Indonesia Timur ada, ini makin, ter, uh, makin tersebar, balik lagi kalau persaingan dengan Thailand tadi ya, hmm. Kota besar di Thailand nah berapa? Hi. Ada Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai kan. Chiang Mai, gitu. Kita di Sumatera aja ada Medan, Betul. ada Padang Aceh.
1: Padang Baru,
0: Padang. Banda. Banyak kan. Banda. Belum yang di Jawa, Banda. belum yang di Kalimantan. Oke. Itu kan potensi untuk penjualan motor-motor otomotif. Ya, otomotif di
1: Indonesia. Kira-kira gitu, saya Pak. Ya. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru kan? Iya. Mendorong, mendorong itu ya. ya. Lantas pemekatan tadi. Iya. Uh, untuk permakatan infrastruktur aja udah kelihatan kan ternyata Oke, kan? perubahan signifikan ya kan. Itu jalan tolnya yang kurang dari seribu kan. Sekarang iya. udah lebih dari empat ribu kan. Empat ribu. Iya. Lumayan tuh lumayan. Dan jalan kan tol kan ya?
0: dibuat untuk roda empat. Roda
1: empat. <laughs> Inilah. <laughs> Ada ini gak Pak? Dalam artian kalau memang Indonesia ini bakal menjadi hub uh, hub regionalnya otomotif ya di, di Asia Tenggara. Thailand posisinya... Kayaknya ya dia nggak bisa mengandalkan domestik lagi nih ke depan. Ya. Nah, Indonesia kan tadi sebagaimana disebutkan kan masih cukup luas, masih apa kasih 99 90 Domestiknya oke okay Ya berbanding seribu gitu ya. Kalau pandangan dari industri sendiri, apa pak yang menyembatannya antara idealitasnya sama realitas itu? Itu yang menyembatannya apa pak? Dalam artian instrumen ini pak, bukan lagi kita bicara. Uh, ya seharusnya kan pertumbuhan segini segini. tapi instrumen ada gak Pak? yang memang harus?
0: instrumen misalnya salah satunya adalah kebijakan sebenarnya. kebijakan Kebunyak. perlu konsisten nah. dan kemudian infrastruktur pendukungnya ada Instru contohnya nah, saja misalnya kalau kita mau menerapkan sesuatu yang baru ada lead time yang harus diikuti
1: okay, lead time. nah itu kan
0: sudah, sudah teruji sekian lama itu seperti itu hmm. nah ini yang harus diikuti dengan baik jangan kemudian terlalu cepat berubah begitu kemudian perubahan diikuti berubah lagi hmm. ataupun nggak konsisten hmm. nah itu yang perlu uh, di, dipahami jadi kita harus melompat uh, lebih lebih jauh lagi contohnya hmm. saja misalnya gini kan kita sekarang Euro 4 hmm. kalau kita menuju net zero emission kita mau kemana nih mau Euro 5 Euro 6 ya. kapan nah itu harus pasti dulu hmm. nah nah itu kan juga perlu koordinasi dengan lain industri otomotifnya siap tapi kalau kemudian bahan bakarnya nggak siap ini okay. juga akan terganggu Jangan sampai nanti kendaraannya sudah menggunakan Euro
1: 6 misalnya 6, kan, iya. tapi tidak tersedia
0: bahan bakar. Ini seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, misalnya sudah Euro 4, tapi misalnya bahan bakar Euro 4nya hanya tersedia di kota-kota besar. Ini hmm. juga masalah gitu kan. Hmm. Atau kalaupun tersedia harganya mahal. Yeah. Nah ini harus ada diarahkan bahwa bahan bakar yang bagus pun ya harus terjangkau. Hmm. Apakah itu kemudian diberikan insentif atau diberikan subsidi, jangan mensubsidi bahan bakar yang nggak bagus Yap. itu arahnya sana hmm. sehingga orang seneng kan volumenya kena dan persiapannya juga harus uh, terukur terstruktur hmm. dan tersedia dimanapun juga
1: jadi peta jalan yang peta jalan yang komprehensif dan, dan, dan jangka panjang ya. di tengah kita bicara pasar tantangan di depan ini sudah di depan mata pak soal elektrifikasi otomotif ya. ya tadi kalau bapak menyinggung uh, net zero emission salah satunya kan bagian dari elektrifikasi ya. dan ini salah satu ya, bisa dijawab dengan elektrifikasi ya, nah belakangan ini kan juga seakan-akan seluruh kebijakan seluruh setup kebijakan didorong untuk uh, elektrifikasi di sisi lain juga uh, ini menjadi bagian sepertinya menjadi bagian uh, proyek uh, atau pengembangan besar kita soal hilirisasi mineral Pak. dari sekian kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Uh, mulai dari Perpres 55 sampai revisi ya Pak yang kemarin di Perpres 79 lantas ada turunannya di perimen-perin soal peta jalan lantas di per, uh, Peraturan Menteri Keuangan soal insentifnya uh, bagaimana Pak industri melihat track kebijakan ini Pak?
0: Jadi uh, kebijakan itu kembali lagi perlu terkoordinir hmm. dan kemudian uh, konsepnya bisa dipahami hmm. Hmm. dan kemudian konsisten yep. jadi kalau kemudian ini semuanya Uh, disiapkan dengan baik hmm. itu juga akan mendorong uh, tumbuhnya industri hmm. dengan baik jadi bukan hanya industri otomotifnya hmm. untuk mobilnya saja tapi industri pendukungnya industri yang lain-lain yang terikat di, atau terdapat dalam ekosistem tadi juga merasa uh, mendapatkan manfaat
1: dengan adanya kebijakan-kebijakan konsisten ya. hmm. Hmm. tapi tadi garis bawahnya adalah bicara emisi tidak hanya
0: di saja.
1: Ya. Ya, Pak, ya nah sebenarnya kalau memang bicara gagasannya adalah multi pathway pak. multi pathway ya. Iya. Latar belakangnya apa sih, pak? Dalam artian industri itu melihatnya ini harusnya multi pathway gitu kan? Bukan sekedar uh, apa elektrifikasi gitu. Sedangkan yeah. secara global ini campaign-nya itu udah kayak hegemoninya hegemoni elektrifikasi.
0: Sekarang negara mana yang paling berhasil dalam melakukan elektrifikasi? kalau kita lihat tentunya Cina, yeah, China,
1: China. tapi Cina itu kan belum
0: enggak semua mobilnya, itu elektrik vehicle semua. Yeah, Sebagian besar masih konvensional,
1: Masih AS. jadi kita
0: juga harus jangan kemudian termakan isu mm. bahwa semuanya harus elektrifikasi. Mm. Jadi elektrifikasi ya, tapi tidak satu-satunya. Mm. Ada alternatif yang lain uh, yang juga bisa menuju net zero emission tadi, mm. bisa menggunakan renewable energy. Mm. Jadi itu yang harus uh, menjadi patokannya. Mm bukan kemudian satu-satunya hmm.
1: dan tadi kalau memang bisa disebutkan ada baya bio etanol biodiesel ya Pak dan itu kita punya potensi itu ya kita punya
0: potensi bisa dibayangkan kalau kemudian etanol dinaikkan Yang sekarang hmm. baru E5 hmm. E5 naik ke E10 naik eh, 5% hmm. kalau bisa naik E15 bagus lagi syukur-syukur hmm. bisa 20 bisa 40 ini potensinya luar biasa untuk penghematan eh, penggunaan fosil fuel satu hmm. sisi hmm. Kedua, kalau kita bisa ngembangkan pakai tebu ya, petani tebu juga mendapatkan manfaatnya kan. Hmm. Tebunya akan diserap oleh hmm. industri gula. Hmm. Nah, by produknya bisa dijadikan etano etanol yang bisa dimanfaatkan hmm. untuk mengurangi penggunaan fosil fuel. Pertanyaan. Pertanyaan. Sisi lain lagi, gula yang diproduksi dengan tentunya melalui pabrikan-pabrikan uh, gula yang sudah diremajakan, iya. Yep sehingga efisiensi juga bagus itu juga akan mampu mengurangi impor gula yang 6 juta ton setahun Iya. Kan? ini kan luar biasa jadi ya. mul bukan multi petual lagi tapi mul multi manfaat lah
1: kuadrat ya multi manfaat ya. <laughs> ya.
0: jadi bukan isunya bukan masalah fuel versus uh, food ya
1: food tapi bisa berjalan bang harusnya ya gitu ya. karena sudah uh, memberikan ini ya bukti ini makmur kok, nggak mungkin kan dia nggak mau nambah lagi. Kita ya nggak kan? mungkin. Kita belajar dari Brasil. Nah uh -uh. ada
0: persaingan itu antara uh, food versus fuel di Brasil. Oh Brazil, iya. Brasil ya. Cukup uh, mumpuni mengenai bio
1: etanol, etanol ya. kan. Etanol.
0: Dan saya sempat bicara dengan uh, perwakilan-perwakilan Brasil dari pemerintah maupun dari swastanya. Uh, saya tanya mereka. Oh iya kita unggul dalam bio etanol. etanol. Itu cukup lama puluhan tahun hmm. mereka mengembangkannya. Kita biodiesel ya. ya, kita biodiesel. Mereka ingin belajar biodiesel di sini. Ya. Kemudian saya tanya, tahu nggak engine yang dipakai di Brasil sana buatan mana? Nggak tahu. Ternyata itu buatan Indonesia. Jadi
1: kita <laughs> udah pakai. Kita, kita udah di, bikin, bikin, bikin engine yang Brasil ya. Uh, bahan bakarnya belum ada di ya, kita kan? Bahan bakarnya belum ada. Ya Pak nyambung. tadi soal Brasil yang berhasil. Ya. Brasil yang Brasil so, ya. ya, dengan etanol. Ya mereka udah datang sini ya. malah. ke sini mal, ke kayak gitu Untuk ya diskusi mengenai uh, etanol
0: mereka pengen nanya juga biodiesel hmm. ya saling tukar informasi dari kedutaan
1: Oh dia uh, datang untuk mempelajari Indonesia ya, bagaimana untuk tukar informasi
0: ya? dan mengajak untuk bikin kalau nggak salah udah pernah kita lakukan uh, bikin FGD hmm.
1: di sana Pak di, di, sini. Sini. di sini tapi yang ngikut juga dari Brasil juga ada oh, Oke okay. berarti sebenarnya dia juga uh, makanya juga melirik ya. Lirik, Maksudnya ya? ini soal emisi kayaknya bisa nih. Ini kerja sama
0: selatan-selatan
1: Oh iya. Iya. <laughs> <laughs> yang nyata ini ya selatan-selatan selatan, ya. Selatan-selatan. <laughs> uh, uh, Jadi jangan terpaku ya. <laughs> kan? Jadi ini kan. Jadi kita selatan-selatan okay. uh, solusi
0: untuk net zero emission.
1: Tapi mm, mengurangi emisi sekali itu Pak ya, Pak, uh, kalau yeah. yang disebut flex engine itu ya. Iya,
0: yeah, flex engine itu juga salah satu alternatif kan. Ya tentunya tidak seperti electric vehicle.
1: vehicle. Nah,
0: yang mungkin saya juga ingin sampaikan kalau electric vehicle, kita juga punya sumber listriknya cukup cukup bagus. Yep. Ya? Karena kita banyak sungai. Jadi oh. banyak tenaga listrik yang sekarang surplus ya, hmm. yang bisa dihasilkan dari PLTA. Kan? Hmm. Nah itu juga harus kita manfaatkan. Jadi kita tidak menutup mengenai electric vehicle, tapi kita juga yang konvensional juga bisa dikembangkan yep. dengan menggunakan bahan bakar yang tadi terbarukan. terbarukan renewable ya. energy.
1: Kalau memang uh, untuk pengembangan di, di soal fleksi engine, lantas ini bicara emisi kebijakannya itu seagresif mobilis, ya sih, Pak?
0: Saya lihatnya harusnya sejalan bareng ya,
1: harusnya di alternatifnya. Ada orang ya? boleh milih aja lah, hmm. seperti
0: pada waktu kita ada diterapkan PPN, PMDT. Tapi hmm. kan ada variannya, ada variannya tuh. betul. Ya. Jadi kemudian uh, konsumer diberikan kesempatan untuk milih mana yang hmm. bagus. Hmm. Nah, kalau kemudian listrik yang dipilih karena dengan lebih nyaman dan sebagainya hmm. tentunya akan konsumen pasti akan tahulah itu.
1: Taulah ya. Ya. Dan ini tidak sekedar uh, apa ya kalau bisa dibilang secara sumber energi kita punya, punya ya. Secara teknologi kita ada, punya ya. Kenapa enggak gitu ya? ya. Dan ini terkaitnya bukan sekedar emisi, tapi pengembangan industri lantas ketahanan energi benar ya. Ketahanan energi ya. <laughs> ya kan. Ya ketimbang Eropa krisis balik lagi pakai batu bara. Ya. <laughs> Di kita kan masih ada. Kita tadi batu ya. gua punya batu bara ada. Hmm. Ya, kan? Mau pakai baterai nikel ada. Nikel ada. Yang lain juga bisa juga. Hmm. Etanol ada. Ada. Diversifikasinya banyak ya. ya. Jadi baurannya harus cukup, cukup bagus lah. Hmm. Sepertinya harus masuk dalam platform kebijakan yang memang jangka panjang, deh. Ya, so.
0: Jangka panjang dan konsisten ya. ya. Jangan jangka panjang kemudian berubah lagi. Kita pernah hmm. memperkenalkan uh, mobil pakai gas oh, kan, oh ya ada ya. kelanjutan hmm. ya itu kan padahal sumber gasnya katanya kita punya kan. hmm. karena sekarang teknologinya udah berubah, nggak bisa seperti dulu misalnya konvensional uh, engine hmm. ya, ICE di, -conver di convert menjadi LNG kan LNG. atau uh, gas alam kan hmm. nggak semudah itu karena sekarang kan sudah pakai ICU dan
1: lainnya IC. BBG ya gitu ya ini saya emang istilahkan aja nih BBG bolak-balik gagal ya Pak <laughs> <laughs> BBG ya, BBG.
0: <laughs>
1: jadi menarik lah kalau
0: kita mau pakai itu kan bahkan dulu Transjakarta bisnya juga ada yang pakai BBG sekarang nggak ada lagi tapi,
1: sengal, tapi lanjutkan ini ya. ya dengan keterkaitan soal tren elektrifikasi kalau tadi kita sudah bicara soal uh, kendaraan ramah lingkungan atau rendah emisi Nah, kalau untuk elektrifikasi sendiri kan secara khusus belakangan ada kebijakan soal uh, apa namanya importasi ya, importasi, yeah. CBU. Uh, apa, ya CBU ya, importasi CBU. Nah, itu sebenarnya ternyata banyak disambut ya kalau kita bilang misal APM apa ya atau merek-merek dari brand uh, Cina ya Pak ya, yeah. ada BYD, di Neta dan segala macamnya. Sebenarnya kan uh, perangkat kebijakan yang ada di press 79 kalau tidak salah itu juga kan mengisyaratkan bahwa uh, mereka ha harus bangun juga industrinya, yeah. harus ada production plan dari mereka nah sebenarnya uh, kehadiran mereka ini seoptimis apa Pak pelaku industri otomotif atau dari Gagindo sendiri melihat ini sebagai akselerasi Pak
0: ini cukup menarik ya kalau ditanyakan mengenai akselerasi dan sebagainya jadi Nampaknya para pelaku baru itu juga melihat potensi pasar Indonesia yang saya sampaikan tadi. Masih cukup besar, penduduknya 270, rasio kepemilikan mobilnya masih rendah, masih 99. Dan kemudian ada momen untuk memperkenalkan electric vehicles. Dan mereka punya produknya. Nah ini pemain-pemain baru itu mau datang mau cepat. Dan mereka serius, mau nah, maunya cepat. Nah, saya melihat sendiri, setahun kalau bisa sih udah langsung bikin punya pabrik. Yep. Ya, Dan setahun. ini mereka lakukan. Ya. Ini yang belum pernah ada dalam sejarah. Dalam sejarah ini, ya. mereka maunya setahun, bisa enggak? Ya, itu urusan mereka lah ya, soal bisa apa enggak. Tapi kita kan belum pernah punya pengalaman, ternyata bisa. Ternyata bisa, mungkin ya. mengembangkan itu, dan mereka sudah mengembangkan. Uh, merencanakan, hmm. ada yang sudah melakukan, uh, dengan ada yang berhasil, tentunya ya. Yang lain juga akan datang, hmm. gitu kan? Ini menarik, kan kemarin juga ada BYD dan hmm. sebagainya. Dan bukan hanya Cina, tapi kan ada Korea. Ada juga, Korea Eropa juga. pun juga ingin masuk. Hmm. Makanya kemarin ada uh, PP79 atau hmm. berapa yang itu juga hmm. apa ya? mengakomodasi bila mereka yang ingin uh, melakukan atau mengembangkan uh, electric vehicles di Indonesia, namun mungkin volumenya belum hmm. terlalu besar, hmm. tapi mereka ingin masuk, ya silakan saja. Hmm. Tidak gitu kan? masalah. Tapi Oke. yang penting adalah kemudian industrinya ada di sini dan menggunakan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan syukur-syukur bisa diekspor dan itu ada. Oke. Dibuat di sini untuk domestik dan juga untuk ekspor.
1: Ekspor ya. ya. Berarti kalau memang skema ini bisa berjalan dengan kebijakan yang konsisten, pasar bertumbuh, ekspor bertumbuh. Iya, betul. Dua dan itu yang kita harapkan
0: menjadikan kita bisa, mudah-mudahan yang kita harapkan bisa tembus 2 juta, syukur-syukur juta. bisa 3
1: juta. Dari Produksi. kondisi Just existing sekarang, dengan kebijakan ya. yang sekarang ya. ada. Ya tentunya juta, perlu ada ya. ada adjustment ya dalam perjalanannya ya. nanti kalau ada ya. teknologi baru ataupun ya. ada
0: permintaan-permintaan baru yang lain ya harus kita ya.
1: Uh, akomodasi, ya. akomodasi. Dengan kondisi existing sekarang, dengan kebijakan yang ada sekarang, 2 juta itu kapan bagaimana kita nyampe? Sekarang 2 juta
0: ya kalau kita lihat ya, mungkin 2030 juga bisa.
1: 2030, 2030 ya, ya? 2030 gitu bisa ya kalau memang kondusif nih, yeah. kondusif semuanya. Kalau pabrik Bagikan, kalau yang mau masuk tadi siapa Pak? Ada Citron. <laughs> citron ya. Yeah. Oh Citron yang yeah. mau. Dia mau melokalisasi, bukan yeah. gitu ya? Entah. Punya punya. Dalam situ udah di sini. Iya Citronnya udah ya, yeah. udah. IVI lah gitu, lumayan bagus itu. Yeah. <laughs> uh, apalagi terakhir Pak. Ya. Yeah. Terakhir soal tahun ini adalah tahun politik.
0: Pertanyaan yang paling senengin oleh media. <laughs> ya.
1: <Yeah. laughs> Proyeksinya seperti apa, Pak? Kalau saya melihatnya, tahun ini sebenarnya bukan tahun politik. Tahun banyak pajak, Pak. Oh, gitu? <laughs> Karena pajak-pajak kayaknya dinaikin nih. Hmm. Ini kalau terkait dengan tadi, middle income trap, Kayaknya kelas menengah lagi... Berbebani lagi? Iya. Hmm. Uh, ya kan cerminannya pasar properti, Pak. Kalau belum beli mobil, beli properti dulu, kan? Yeah. Nah, properti hari ini masih agak was-was. gitu kan. Gimana, Pak, tahun ini? Pak?
0: Kalau nggak salah, kemarin ada diskusi... Saya juga hmm. melibatkan pelaku properti. Hmm. Mereka berharap paling tidak tahun ini itu sama dengan tahun lalu. Syukur-syukur bisa lebih baik.
1: Syukur syukur bisa ya, lebih baik. Hmm. Kan
0: inflasi relatif rendah di bawah hmm. 3 persen. Hmm. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi diharapkan masih di 5 persen. Hmm. Dan kuncinya, seingat saya kemarin adalah uh, suku bunga dan kemudian uh, kemudahan untuk mendapat kredit. Selama itu bisa dijaga, orang bakal beli. Kemarin saya ingat saya juga disinggung mau oh rupa tapak dan sebagainya kan uh, uh. kurang lebih sama dengan industri kendaraan bermotor. Jadi kita target sekitar 1,1 juta uh. yang juga mudah mudahan juga bisa uh, dipenuhi. Uh. Jadi kondisinya gitu. Jadi mengenai yang tahun politik ya itu hanya ajatan iya. lima tahunan sekali lah. Kita, kita, ya, kita kalau aman kalau, ya. kalau ada hajatan gitu kita harus berhenti makan kan Enggak, ekonomi <laughs> harus tetap jalan terus kan. Dan
1: ini bukan kali pertama kita begini kan uh. ya. kejadian uh. biasa aja. Iya iya iya. Ya artinya tadi fundamentalnya adalah suku bunga acuan ya. dan uh, likuid, likuiditas tadi kredit ya. pak ya likuiditas kredit. kredit. Ya kalau bunga acuan kayaknya sih agak-agak ditahan juga nih ya, ya. likuiditas ini yang, <laughs> ya <laughs> likuiditas ini nih yang apa harus di distimulus. Di ya mungkin semoga ya pemangku kepentingan kita juga bisa menyerap informasi ini nih pak. Jadi
0: tinggal yang harus dijaga konsumen seneng laku industri senang pemerintah hmm. juga senang harusnya hal ya
1: Iya kan kalau volumenya banyak
0: pajaknya juga betul, bagus. Betul.
1: <laughs> Kayak Jadi wajar kan. lah kita mem hmm.
0: mempertimbangkan uh, apa ya melakukan adjustment di pajak kendaraan bermotor ya. Yeah, iya. Uh, kalau pajaknya diturunin mungkin volumenya bisa naik. Iya. Kan? Yep. Kalau volumenya naik kan juga pendapatan pemerintah yeah. juga masih tetap. Dapat,
1: kan? Yang tadinya pajak 20% dia cuma jual 100. Yeah. Kalau pajak 10% mungkin bisa jual 500 gitu yeah. kan ya? Semoga masuk sih Pak hitung-hitungannya kayak gitu ya. Ya, yeah. perlu ada kajian uh. lebih mendalam tapi kira-kira uh,
0: ide besarnya seperti itu.
1: Ya paling pemerintah daerah aja yang <laughs> Ngomal -ngomal harus ini, semuanya. <laughs> harus barang. Semuanya. Ya, harusnya volumenya juga naik dong yang di ah, daerah okay. ya. Yeah. Oke. Okay. Ya intinya harus diskusi bareng Mungkin nanti kalau memang ada kajian atau tinjauan gitu Pak, yang memang bisa merisening ini secara ilmiah juga. Ya. Boleh kita diskusi ulang lagi. itu Boleh. Karena kita inginnya juga
0: pakai itu. Jadi ada dasar
1: ilmiah lah gitu hmm. kan.
0: Bukan hanya ngambil angka dari langit gitu kan. Nah
1: itu kan agak sulit Pak <laughs> kalau kayak ya. gitu. Jalaninnya susah.
0: Ya, susah, nggak ketemu nanti.
1: <laughs> Oke, okay, Pak Kuku, makasih ya. Okay. atas Oke. Sama-sama. Demikian Sobat Bisnis bincang kita dengan Pak Kuku Kumara Sekjen Gaikindo terkait industri otomotif kini dan nanti sampai jumpa di Factory Hub episode selanjutnya bye